0: Vous êtes sur RTL. Elle a quand même été massacrée, puisque la fin de sa vie, c'est quand même d'avoir reçu 16 coups de couteau dans la tête. Inutile de vous dire que les parents, lorsqu'ils ont découvert la la, la scène, leur fille, la tête explosée, la la réaction qu'ils ont pu avoir.
1: Bonsoir, un meurtre dans le monde du silence. Il y a trois ans, Caroline Pearson était retrouvée sans vie dans son appartement de Saint-Quentin, dans l'Aisne. Cette femme de 47 ans, sourde muette de naissance, avait été sauvagement agressée. On la retrouvera quasiment défigurée. L'enquête va vite se transporter dans la communauté des personnes sourdes, muettes et malentendantes. Un petit monde qui s'exprime par signes et où tout le monde se connaît depuis la naissance. C'était le cas de Caroline Pearson qui ne fréquentait que des personnes partageant son handicap. Plusieurs hommes vont alors faire figure de suspect, mais un seul va finalement intéresser les enquêteurs et la justice, Gérald Descamps, un sourd-muet de 46 ans, l'un des amants de la victime. Le 19 novembre, il a été condamné à 20 ans de prison pour le meurtre de Caroline Pearson, meurtre qu'il nie. Si nous revenons ce soir sur cette affaire, c'est bien sûr en raison de la nature très particulière de ce dossier. Le fait que tous les témoins soient sourmués, a-t-il pesé sur la marge des investigations voire dénaturé les déclarations des uns et des autres Peut-on tout dire quand on ne peut rien dire Le fait est, que malgré trois ans d'enquête et une condamnation, la vérité n'a pas clairement émergé. Des doutes, des questions persistent dans cette affaire. Seule certitude, Caroline Pearson a bel et bien été massacrée. L'affaire Caroline Pierson, un meurtre chez les sourds muets. C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. On se retrouve tout de suite sur RTL.
2: Jean-Alphonse Richard sur RTL. et L'heure du crime. 21h, jean Richard sur RTL. Et l'heure du crime.
1: Et ce soir dans l'heure du crime, le meurtre de Caroline Pierson, une femme sourde et muette qui menait une vie discrète et tranquille jusqu'à ce qu'elle ouvre la porte à son tueur. Ce samedi 31 décembre 2016, le père de Caroline Pierson se rend au domicile de sa fille au numéro 18 de la rue Boileau, dans le quartier Europe à Saint-Quentin, sous préfecture de l'Aisne. Il est inquiet car depuis 24 heures, il n'a plus de nouvelles de sa fille. D'ordinaire, Caroline, âgée de 47 ans, sourde et muette depuis sa naissance, lui envoie chaque jour un petit message. Mais là, rien. Le père, qui habite dans le même quartier, craint que sa fille soit souffrante. Elle est effectivement atteinte de la maladie de Crohn, qui provoque parfois chez elle de terribles douleurs abdominales. L'homme monte jusqu'au cinquième étage, pousse la porte de l'appartement 22 et aperçoit aussitôt de nombreuses traces de sang sur les murs, le sol et les coussins du canapé. Le corps de Caroline a été déposé dans la salle de bain à même le carrelage. La victime porte un legging et un soutien-gorge. Elle a le visage recouvert d'un sac poubelle, visage martyrisé sur lequel le meurtrier paraissait s'être acharné, comme pour la défigurer. Lors de l'autopsie, le légiste va compter pas moins de 16 plaies profondes, provoquées par une arme perforante, sans doute un couteau. Caroline Pierson a succombé à une fracture du crâne. Son tympan gauche a été perforé, sa mâchoire en partie brisée. La police judiciaire débarque aussitôt sur le lieu du crime. Les témoignages ne sont pas nombreux. Dans cet immeuble tranquille, beaucoup de résidents n'étaient pas là quand Caroline a été tuée. Le 30 décembre, veille de sa découverte, beaucoup sont partis pour les fêtes de fin d'année. Une voisine dit toutefois avoir entendu un cri étouffé ce soir-là sans pouvoir dire... À quelle heure exactement Selon les résidents, la victime était une femme discrète qui, en raison de son handicap, ne communiquait pas beaucoup. Un bonjour, bonsoir d'un hochement de tête. Caroline Pierson était suivie par une association, mais était parfaitement autonome. Après avoir travaillé comme agent d'entretien, elle souhaitait se reconvertir. Les policiers ne constatent aucune effraction sur la porte du logement. Le meurtrier n'a pas abandonné sur place l'arme du crime. Impossible de déterminer sa nature réelle. En revanche, le sac à main de Caroline Pearson a disparu. Un crime crapuleux n'est donc peut-être pas à exclure. Bonsoir Tony Poulain. Bonsoir. Vous êtes chroniqueur judiciaire au Courrier Picard. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'invitation de l'heure du crime. Je précise que vous avez suivi absolument toute cette affaire étonnante, le meurtre de Caroline Pearson. Qui est justement la victime Caroline Pearson
3: c'est une femme euh, qu'on va caractériser, hélas, par son handicap, mais c'est tellement prégnant dans cette affaire qu'on peut pas faire l'impasse. Elle est sourde-muette. Mm-hmm. Euh, une des grandes découvertes de, de ce procès qui a duré cinq jours, c'est euh, c'est, c'est, c'est ce monde fermé alors peut-être fermé parce que notre société est pas adaptée aux handicapés mais un monde en vase clos et, et avec des gens qui se définissent par leur handicap on peut trouver ça très triste mais mais c'est le cas et qui vivent entre eux c'est ça et Caroline Pearson finalement alors cette jeune femme hein,
1: euh, enfin cette femme 47 ans euh, je l'ai dit qui ne travaille pas euh, elle a grandi dans ce monde là hein, de, depuis depuis son enfance elle était dans voilà, des, y a... des institutions spécialisées oui, y a...
3: je sais plus qui a dit pendant le procès que, que c'est qu'elle s'est séparée du monde des entendants à l'adolescence. C'était intéressant parce que tout le monde n'est pas, n'est pas sourd et muet dans sa famille, loin de là. Euh, et, euh, et, et on nous a expliqué qu'elle bon, est, elle est partie dans une institution spécialisée à Arras où d'ailleurs elle a connu, le, elle a connu le, avant, la personne parle, qui, qui sera condamnée pour finir. Euh, et, et à ce moment-là, comme beaucoup de, de sourmues, euh elle s'est lentement coupée du monde des entendants. Alors, elle restait très proche de sa famille, qui lui rendait visite, à qui elle rendait visite. Elle était, elle, elle, elle était proche de sa famille. On nous a aussi expliqué qu'elle avait vraiment scindé euh, les moments avec sa famille des moments qu'elle passait avec des sourmuets, c'est-à-dire voilà, c'est sa ça. vie personnelle. Elle voilà. avait vraiment créer une frontière étanche entre les deux. Elle est
1: véritablement autonome, et c'est d'ailleurs son père qui s'inquiète hein, de oui. de, sa, de son absence, en tout cas de son silence, si je puis dire, dans ce cas de figure, qui va aller chez elle et découvrir cette horrible scène de crime. Justement, Tony Poulain, que dit-elle cette scène de crime Comment se présentent les lieux Je les
3: décris brièvement, mais, mais d'abord, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a Comme vous l'avez rappelé, il n'y a pas d'effraction. Donc, euh, Sachant qu'il y avait un système de Digicode, alors pour des sourmets c'est loin d'être évident, mais elle avait elle avait une lampe qui clignotait quand quelqu'un sonnait à l'interphone. Elle avait une sonnette spéciale, c'est ça Une sonnette lumineuse, si, si j'ose oui, l'expression. Euh, et, et donc, ça, ça permet de, de se dire que qu'elle a ouvert sa porte, que, que, que l'auteur des faits est une personne qui était connue de, de la victime. Euh, première indication. Deuxième indication, on, on se pose beaucoup de questions sur cette scène de crime, parce que il y a eu manifestement un début de volonté de, de cacher le, le corps de la victime. De quelle manière Parce qu'elle n'a pas été tuée dans la salle de bain. Ça, ça a été déterminé par les, les constatations scientifiques. Donc, on l'a traînée jusqu'à la salle de bain. Elle a le visage à moitié caché par un sac poubelle. Bon, En même temps, c'est un petit studio. Hein, donc, on aperçoit très vite ses, ses pieds qui dépassent. C'est, c'est pour ça que je parle d'une demi tentative. On, on comprend pas bien. C'est maladroit, le, c'est ça. Pourquoi l'auteur des faits a pas quitté à toute vitesse le, le lieu euh, après avoir commis euh, après avoir commis le meurtre C'est j'ai, j'ai toujours pas la réponse à cette question après cinq jours de procès. Ce qui a important dans ce que vous dites, c'est que euh,
1: elle a finalement ouvert à quelqu'un sans doute qu'elle connaissait. Ça, c'est certainement. Un, ça c'est un point très très im- très, très important. Ensuite le sac sur le visage, on retrouve ça parfois euh, sur des, des scènes de crime. Alors euh, c'est souvent fait. Pour occulter une vérité qu'on veut cacher, oui à soi-même. Euh, voilà, c'est ça. Pas tant à de euh,
3: futurs enquêteurs, mais plutôt à soi-même. C'est, c'est un
1: classique du genre en, en matière de crime. Mm-hmm. Euh, donc, elle a ouvert donc la, la porte euh, sans se méfier. Euh, que vont faire là, les, les enquêteurs Il y a un prélèvement, je suppose, évidemment, de
3: d'indices. Toutes les constatations classiques qui vont déterminer d'ailleurs qu'elle, qu'elle a pas qu'elle n'a pas subi ou eu de rapport sexuel juste avant. Euh, elle n'a pas fou. été violée ça. Voilà, dire. et il y, y a un endroit qui est en désordre, c'est le placard de sa chambre euh, qui donne l'impression d'avoir été fouillé. et puis très vite on se rend compte qu'il manque son téléphone portable, son sac à main ses moyens de paiement
1: Les policiers vont donc tout de suite concentrer leur recherche dans le milieu des sourds muets Il apparaît que Caroline Pearson recevait parfois des hommes chez elle des hommes qu'elle connaissait bien partageant son handicap, appartenant À la même communauté. L'affaire Caroline Pirson qui en voulait à cette sourde muette au point de se déchaîner contre elle. L'enquête ce soir de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
2: 20h21h.
1: L'heure du crime sur RTL.
2: 20h21h.
1: L'heure du crime sur RTL. Et ce soir, au programme de l'heure du crime, l'affaire Caroline Pearson. Cette sourde muette a été sauvagement tuée, mutilée, dans son appartement de Saint-Quentin. La police recherche l'une de ses connaissances, un homme. Les enquêteurs travaillent sur l'entourage direct de la victime, Caroline Pearson. Elle était très liée à sa famille, ses parents, mais menait par ailleurs une vie totalement indépendante. Les témoignages recueillis par la police judiciaire attestent que celle-ci rencontrait des hommes de temps à autre. Quelques amis quelques amants. Une voisine explique ainsi qu'elle voyait régulièrement un homme venir lui rendre visite, un sourmuet comme elle. Ce témoin croyait qu'ils étaient mari et femme. Une amie de Caroline Pierson, malentendante elle aussi, se confie sous le sceau de l'anonymat au journal Laine Nouvelle. Caroline lui aurait raconté qu'une semaine avant Noël, quelqu'un est venu souvent sonner tard le soir chez elle. Cette amie lui aurait conseillé de ne pas répondre et surtout de ne pas ouvrir sa porte « Cette personne qui venait régulièrement, elle en avait peur. Je n'ai jamais su de qui il s'agissait », affirme cette témoin. Caroline Pierson avait un compagnon, un certain Patrick, un sourmuet de 52 ans qui habite l'île. Tous les vendredis, il se rendait à Saint-Quentin pour passer une partie du week-end avec elle. Sauf ce vendredi 30 décembre 2016, le jour du meurtre. Caroline lui avait fait savoir par texto qu'elle ne voulait plus le voir, qu'elle le quittait. Patrick, jaloux et en colère, se serait-il tout de même déplacé jusqu'à Saint-Quentin pour s'expliquer cette première piste, séduisante, s'effondre rapidement. La téléphonie ne matche pas avec un déplacement qui plus est. Patrick dispose d'un solide alibi. C'est un autre homme qui retient très vite l'attention, Gérald Descamps. 46 ans. Une vieille connaissance de Caroline Pierson. Dans les années 80, il était lui aussi interne au centre d'éducation pour jeunes sourds d'Arras. Il a la réputation d'être un coureur de jupons, un pénitent. Et même peut-être davantage, cet homme, estime la police, a un profil judiciaire qui pose question. Il a déjà été condamné pour violence en 2003 et 2010, la deuxième fois pour violence sur conjoint. Alors s'est-il montré trop pressant auprès de Caroline Pearson Dès le lendemain de la découverte du corps, Gérald Descamps est entendu au commissariat. Il dément posément toute agression. Après quelques heures d'interrogatoire, il est relâché. Aucune poursuite n'est déclenchée contre lui. Bonsoir, Maître Caroline Jean. Bonsoir, Monsieur Richard. Vous êtes ce soir au téléphone avec nous de l'heure du crime et je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes... Je vous remercie
4: pour l'invitation.
1: Voilà, voilà, que les, 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 la rencontre est faite, si je puis dire, le rendez-vous est pris. Euh, euh, Maître Caroline Jean, je précise que vous êtes l'avocate de Gérald Descamps, qui à l'époque est un simple... même pas un suspect dans cette affaire, il est, il est euh, brièvement entendu. Qui est donc Gérald Descamps
4: alors, Gérald de Descamps, c'est un père de famille euh, qui euh, travaille dans une usine à côté de, à côté de Saint-Quentin. Euh, il vit seul, euh, à l'époque où moi je le rencontre, il vit seul. Hein. Euh, et euh, il a une vie, euh, somme toute, euh, très classique. Euh, mm-hmm. Il travaille, euh, il voit ses enfants et euh, a quelques fréquentations dans, dans le milieu également des souris muets, puisque forcément, euh, euh, on se rapproche de ceux, de nos semblables. Mais c'est quelqu'un qui est relativement seul quand même.
1: Alors relativement seul, il ne fait pas parler de lui, euh, en tout cas euh, à ce moment-là. Un mot, tout, un mot tout de même sur son casier judiciaire, entre guillemets, sur ses antécédents. Euh, oui. Il a été condamné pour violence, c'est bien ça
4: Alors il a été condamné effectivement à deux reprises. Euh, la première fois quand même à du sursis simple. Mmh. La deuxième fois à une, de une peine ferme et avec du sursis mis à l'épreuve. Euh, effectivement, pour des faits de violence dans des contextes un peu particuliers, euh, à chaque fois sur, euh, dans un contexte de séparation avec ses compagnes.
1: D'accord. Dès le début, euh, Maître Caroline Jean, euh, on a le sentiment qu'il bah, y a une mauvaise réputation qui, est, qui, est, qui flotte autour de lui. On, on dit que c'est un dragueur invétéré, que c'est un coureur de jupons, voire un petit peu opp- alors, oppressant pour les femmes. Est-ce que voilà, que ce sont les, les premiers témoignages qui sont recueillis
4: Oui, alors... Simplement, quand même, ce que je voudrais rappeler, c'est qu'au départ, les enquêteurs s'intéressent à Gérald Descamps parce qu'il est désigné par un autre sourd et muet de Saint-Quentin, comme faisant partie de l'entourage de Caroline Pearson.
1: Entourage il, est, il, est mon, il est montré du doigt, c'est ça
4: Il est montré du doigt par, par une personne, oui, effectivement. Euh, et c'est comme ça que d'ailleurs les enquêteurs vont s'intéresser euh, dans un premier temps à Gérald Descamps.
1: Parce que pour l'instant, il n'apparaît pas dans leur radar, si je puis dire. Hein
4: Exactement. Alors, dragueur invétéré, euh, je sais pas si c'est le cas. Euh, plusieurs personnes sont venues dire qu'à l'époque où Caroline Pierson euh, est tuée, euh, Gérald Descamps était un peu dans une quête amoureuse, qu'il recherchait quelqu'un.
1: Voilà. Mmh. Donc euh, on est là au tout début, hein, je le précise, euh, de l'enquête. Début, on, ouais. on va évidemment parler très très longuement de ce qui va se passer par la suite. Euh, euh, votre client, euh, Gérald Descamps, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là Moi, je ne suis pas allé chez, euh, chez Caroline ce soir, chez, euh, chez Caroline Pearson ce, ce soir-là, c'est ça c'est, c'est, c'est Alors, ce
4: qui se passe, c'est qu'au départ, euh, au départ, on lui pose des questions d'ordre général. Hein, euh, on est quand même dans le cadre d'une garde à vue, euh, et dans le cadre de cette garde à vue, on lui demande s'il la connaît. Euh, s'il l'a déjà croisé récemment, etc. Au départ, les questions sont vraiment d'ordre général. Ce qui est sûr, c'est que euh, Gérald Descamps euh, a toujours euh, indiqué qu'il ne s'était pas rendu chez Caroline Pearson mmh. le soir de son décès. Pas enfin, dit... le jour, même le 30, voilà. le 30 décembre, il dit toujours qu'il ne s'y est voilà, pas
1: rendu. Donc... Voilà, c'est ça. Il, il affirme, moi je n'y suis pour rien et je ne suis pas allé euh, exactement, chez elle. Hein. Exactement. Euh, exactement. Euh, Tony Poulain, euh, chroniqueur judiciaire au, au courrier Picard, euh, Caroline Pearson voit plusieurs hommes, elle a une vie intime peut-être un peu difficile à suivre pour les enquêteurs.
3: Oui, qui vont être surpris dans un premier temps. Il euh, y a ce, celui qu'on pourrait appeler le conjoint régulier, même s'il ne rentre que, que les week-ends. Euh, et puis, elle peut, avoir, elle, peut avoir trois, elle peut avoir trois, quatre amants en mmh. simultané dans les, dans les dernières années qui, qui précèdent sa vie. Elle, elle a une, en effet une vie sentimentale et sexuelle euh, assez active. Euh, comme d'ailleurs, euh, beaucoup de, de témoins qui, qui sont venus euh, à la cour d'assises de l'an dans ce dossier. Euh, est-ce que c'est une particularité de ce monde qu'on connaît peu Mais euh, ça, ça a frappé tous les observateurs.
1: D'accord, oui, d'être vraiment ensemble tous, etc. De, oui, enfin, de se retrouver, d'être,
3: d'être très ensemble.
1: Oui. Donc, il n'y a pas en tout cas que euh, Gérald Descamps qui est dans l'entourage. Euh, non, 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 il y a ce de Caroline Pearson. Oui,
3: j'avoue que c'est, c'est encore un mystère pour moi, même euh, même après le verdict. C'est c'est cette étrange coïncidence quand même qui voudrait que Caroline Pearson ait décidé de, de quitter euh, celui qui est son ami depuis, on peut dire, des, des années justement le soir où elle va être assassinée. C'est possible, mais c'est quand même une sacrée coïncidence.
1: Encore un petit mot, euh, le fameux Patrick hein, qui est donc son régulier, si je puis dire. Oui. Son, hein, c'est quelqu'un qui, qu'elle voit depuis plusieurs années, et il a vraiment un alibi. lui. Il n'y a pas de doute là-dessus. Oui, mais son
3: alibi, c'est ses parents, parce qu'il dit qu'il a passé la soirée chez ses parents, qu'il a même, qu'il a même montré à ses parents le, le texto par lequel il venait d'être éconduit. Euh, et, et il est parti dès le lendemain matin chez des amis euh, en bord de mer à mers euh, amis qui ont témoigné de sa venue.
1: Gérald Pierson, lui, quitte pour le moment libre les locaux de la police mais il n'a pas tardé à y retourner la police qui dispose désormais de tout un faisceau d'éléments contre ce surmuet qui nie s'être rendu chez la victime. L'affaire Caroline Pierson meurtre chez les surmuets, tué par un amant déçu ou pour son argent L'enquête ce soir de l'heure du crime sur RTL on se retrouve dans un instant.
2: 20h-21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. 20h-21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Heure du crime consacrée ce soir à l'affaire Caroline Pearson. Cette femme sourde et muette a été sauvagement tuée dans son appartement. Elle voyait beaucoup de monde, mais un homme, un seul, est dans la ligne de mire des enquêteurs. 20 jours après le meurtre de Caroline Pearson, vers 7h du matin, ce 20 janvier 2017, la police judiciaire d'Amiens interpelle chez lui Gérald Descamps. Il avait déjà répondu aux questions des enquêteurs après le crime et avait été relâché. C'est un proche de Caroline Pearson cette fois. Pas question de simple vérification, on le place en garde à vue. Son appartement est perquisitionné, puis il est conduit sur son lieu de travail. Une usine d'emballage de carton, l'usine Ondulis de Rouvroy-Morcourt. Le but de ce déplacement, sous bonne escorte, est de voir avec quels outils l'ouvrier travaille, savoir si l'un d'eux, pointu et acéré, a pu causer les blessures mortelles infligées à Caroline. Aucune révélation de ce côté-là. Les choses s'accélèrent pour le suspect numéro 1. Coup de théâtre, après une nuit en garde à vue, Gérald Descamps est déféré au parquet de l'an Présenté à un juge d'instruction qui le met en examen pour homicide volontaire, il est placé en détention. Son avocate indique qu'il réagit comme quelqu'un qui se dit innocent et qui affirme qu'il n'était pas sur le lieu du crime. Les enquêteurs... Et le juge pense le contraire. Il dispose pour cela d'éléments considérés comme capitaux, des traces ADN appartenant à des camps, une empreinte au dos de la carte de crédit de la victime, carte dérobée et utilisée trois fois dans les heures suivant le meurtre. Au total, 1340 euros retirés sur le compte de Caroline Pearson avant que la carte ne soit avalée par le distributeur. Le téléphone portable du suspect a également borné cette nuit-là dans le quartier Europe de Saint-Quentin. Gérald Descamps finit par reconnaître qu'il s'est rendu chez Caroline mais jure qu'il ne l'a pas tuée il n'a pas utilisé sa carte de crédit il l'a simplement manipulée en ramassant le contenu du sac de Caroline que celle-ci venait de faire tomber les policiers ne croient pas aux explications de Gérald Descamps. Selon eux, tout l'accable. Quelques mois plus tard, ces certitudes sont toutefois écornées. Une autre trace ADN, une trace de sperme découverte sur la culotte de la victime, désigne un deuxième homme, Laurent C. Et lui aussi un sourd muet. Quand il a été interpellé, il a nié toute implication dans le crime. Lors de son interrogatoire, il a même chargé Gérald Descamps, le décrivant comme un meurtrier potentiel cette interpellation brouille quelque peu alors le paysage de l'enquête. Maître Gilles Laurent, l'avocat des parents et de la sœur de Caroline Pearson, fait le constat suivant. Tous les deux contestent leur responsabilité. Caroline a été massacrée. Nous, partie civile, ce qui nous intéresse, c'est la recherche de la vérité. Tony Poulain avec nous ce soir dans le studio de, de l'heure du crime. Je rappelle que vous êtes chroniqueur judiciaire au courrier Picard et que vous avez suivi toute cette affaire. Là, véritablement, il y a eu une accélération et assez rapide dans cette enquête. Une garde à vue, puis même quelqu'un qui est
3: mis en examen. Oui, et puis euh, c'est l'implication d'un deuxième homme va tout de même permettre de dire que les enquêteurs ne se sont pas focalisés exclusivement sur Gérald Descamps. on peut pas leur faire ce reproche d'être parti sur une piste et d'avoir ignoré toutes les autres puisqu'il y a quand même un homme qui va faire un an de détention provisoire avant de bénéficier d'un non-lieu le, le Laurent C dont vous venez de parler euh, donc manifestement plusieurs pistes ont été étudiées si on veut résumer euh, ce qui fait que Gérald Descamps sera renvoyé de, devant une cour d'assises et, et même condamné, euh, je, je dirais que c'est, les, c'est l'évolution de ses réponses. Euh, dans un premier temps, euh, il a à peine côtoyé Caroline Pearson, Et puis, un policier va dire au procès il trouvait une réponse à chaque fois qu'on lui amenait une constatation. Mmh. C'est-à-dire qu'on lui dit euh, « Vous l'avez très peu vu, mais il y a votre ADN sur une petite cuillère dans l'évier. Ah oui, c'est vrai, on a bu un café. » Mais il euh, y a aussi votre ADN, il y a aussi euh, des traces de votre sperme euh, sur une couverture dans le salon. Ah oui, c'est vrai, on a eu un rapport sexuel. Mais et puis euh, vous dites que vous mmh. n'avez jamais vu sa carte bancaire, mais il y a votre ADN sur la carte bancaire. Ah, maintenant que vous le dites, j'ai fait tomber son sac, la carte bancaire a glissé, comme elle avait une forme qui me semblait bizarre, je l'ai manipulée à ce moment-là. Voilà, toutes ces explications en elles-mêmes oui, oui. Elles tiennent la route, on a vu plus loufoque, mais mais c'est, d'abord c'est euh, c'est leur accumulation et c'est le fait que ça arrive au compte goutte pour répondre à une constatation scientifique. Ce que vous dites,
1: c'est que euh, finalement, euh, cet homme s'adapte un petit peu au, à l'enquête. Hein, et suite, etc. C'est d'ailleurs, on va avoir euh, dans un instant Maître maître Gilles Laurent, qui est, qui est l'avocat de la partie civile, de la famille, et qui sans doute va, va confirmer cet état d'esprit, puisque ça a été une, un des axes de, de sa défense, de dire que cet homme s'adapte finalement au discours des policiers, qu'il suit comme cela, euh, ce que disent les enquêteurs. Maître Caroline Jean, vous êtes en ligne euh, euh, dans l'heure du crime ce soir. Je rappelle que vous êtes l'avocate euh, de Gérald Descamps dans, dans cette affaire. Euh... L'une
4: des avocates, hein, nous sommes deux. Hein. Il y a aussi Maître Borin du barreau de 50, hein. nous étions deux en défense. Hein.
1: Voilà, donc c'est bien de, de, de la citer également. Bon. Euh, maître, euh, ce qui ressort de cette garde à vue, c'est que votre client, Gérald Descamps, eh bien, il n'a pas dit la vérité.
4: Alors, euh, je ne partage pas du tout votre, votre avis à ce Alors, sujet. Alors, allez-y. Alors déjà, euh, contrairement à ce que vous avez pu dire, Gérald Descamps n'a jamais été entendu en dehors de la garde à vue. Mmh. Euh, Gérald Descamps est désigné par une tierce personne dans ce dossier. Et euh, ensuite, les, les enquêteurs vont, vont vraiment faire un travail d'enquête sur Gérald Descamps. Ils vont même euh, le, le, le suivre pendant quelques temps. Euh, il ne sera arrêté que, euh, comme vous l'avez dit, euh, autour du 18 ou, C'est ou 20, mmh. je ne sais plus mmh. trop, au 18 janvier. Euh, il ne sera entendu que dans le cadre de la garde à vue. Mmh. Ce qui est sûr, c'est que euh, Monsieur Descamps euh, d'entrée de jeu n'a pas effectivement euh, dit oui, oui, euh, je la côtoie, je l'ai côtoyée à telle date, telle date, telle date. À telle date, j'ai eu un rapport sexuel avec elle. À telle date, j'ai, j'ai ramassé son sac à main. Effectivement, non, il n'en parle pas spontanément. Mm-hmm. Par contre, quand on lui pose des questions, il répond. Mm.
1: Mais est-ce qu'il s'adapte un petit peu comme un caméléon à, à, euh, au discours des enquêteurs
4: enfin voilà, je, je connais bien Monsieur Descamps. Euh, c'est pas, enfin, en tout cas, moi, en tant qu'avocat de la Défense, ce n'est pas comme ça que je l'ai ressenti. Et j'ai simplement trouvé qu'il avait, il avait répondu à la simple question qu'on lui a posée. Il n'a jamais, il, il jamais, euh, jamais été très prolixe, en fait. Il répond aux questions.
1: Point. Il, il répond aux questions. Euh, selon vous, il ne ment pas, même si les enquêteurs se considèrent qu'à ce stade-là, il ment. Euh, en tout, oui, cas, en on... tout cas, qu'il dit qu'une part de, de la vérité, entre guillemets. Hein. On, 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 on en oh. est là pour... L'un pour l'instant, à ce stade de l'enquête À euh... ce
4: stade de l'enquête, mais vous voyez, par exemple, quand on reprend les procès-verbaux de la garde à vue, euh, à laquelle j'ai assisté, euh, le, le, il y a un deuxième procès-verbal où l'enquêteur lui dit euh, « Hier, on vous a demandé si vous aviez, euh, uti- euh, si vous aviez euh, touché la carte de Karine Pearson. » Or, la question qui lui avait été posée la veille, ce n'était pas de savoir s'il avait eu dans les mains la carte de Karine Pearson, la question, c'était de savoir s'il l'avait utilisée. Mmh. Et à la question « l'a-t-il utilisé ?», il a toujours dit « non
1: ». Non, je ne l'ai pas utilisé, effectivement. Maître Gilles Laurent, euh, bonsoir. Vous êtes euh, l'avocat, vous, de la famille de Caroline Pearson, partie civile. Euh, on a parlé de, 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 de cet homme qui euh, suivrait, euh, dirons-nous, le, le, le parcours, en tout cas les questions euh, des enquêteurs un petit peu au fil de l'eau. Euh, même s'il ment, les mensonges ne font pas forcément de lui un coupable.
0: Je vais aller un peu dans votre sens. Ces, les, ces, ces seuls mensonges ne suffisent pas pour en faire effectivement ces seuls mensonges. Hein. Euh, encore que dans cette affaire-là, on a eu euh, véritablement euh, des versions euh, des versions euh, totalement différentes en fonction de l'évolution. C'est en fonction des découvertes des enquêteurs, si vous voulez. Mais il n'y a pas que ça. Vous savez qu'au moment du crime, la carte bleue de, de Mme Pearson a été dérobée. Et euh, c'est, cette carte a été immédiatement euh, utilisé. Deuxième élément matériel constant, euh, c'est le, l'utilisation du téléphone portable de M. Descamps, puisque c'est, celui-ci a borné sur les lieux du euh, prélèvement, euh, de, de l'utilisation de la carte bleue.
1: Maître, Maître, Caroline, Maître Caroline Jean, vous êtes en ligne avec nous. Euh, ce que dit votre euh, confrère Gilles Laurent, euh, juste un petit mot très bref sur la téléphonie, parce qu'on va en reparler. Oui. Euh, son téléphone, il borne à, à votre client Alors,
4: Oui alors, il faut savoir que sur la journée du 30, le téléphone de Monsieur Descamps euh, ne borne pas de 11h16 du matin à 23h16 le soir. Et de manière régulière, il apparaît de la téléphonie de Monsieur Descamps que régulièrement, sur des journées complètes, son téléphone ne borne pas. Par contre, une chose qui est sûre, c'est que le, le fameux euh, retrait qui est effectué avec la carte de Caroline Pearson, dont mon confrère vient de vous parler, s'effectue à 22h46. Mmh. Et le téléphone de mon client borne à 23h16, donc 30 minutes plus tard, dans la zone...
1: Il est déclenché par le distributeur. Dans la zone du retrait, hein, on est d'accord. Donc, pas pas du tout dans le même créneau horaire, si je je puis dire. Voilà,
4: et c'est surtout que 23h16, il borne effectivement sur cette zone-là, mais 23h17, il borne déjà à un autre endroit.
1: Deux interpellations, peut-être, mais un seul homme, Gérald Descamps, va au final être renvoyé pour être jugé pour meurtre. Un procès pas comme les autres, en langue des signes, pour accéder peut-être à la vérité. L'affaire Caroline Pearson, meurtre chez les sourds-muets, le procès du silence. L'enquête ce soir de l'heure du crime, rendez-vous dans un instant sur RTL.
2: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
1: Heure du crime consacrée ce soir à l'affaire Caroline Pierson, cette femme sourde muette a été retrouvée morte chez elle en décembre 2016, frappée à la tête à 16 reprises avec une lame effilée. La justice considère que l'auteur présumé du crime est notre sourd muet renvoyé aux assises. Le jeudi 12 novembre 2020, trois ans après le meurtre de Caroline Pearson, Gérald Descamps se présente devant la cour d'assises de l'Aisne, l'an. L'homme, cheveux poivre-sel et vêtu d'un blouson kaki, affiche un visage robuste et creusé. Rapidement interpellé après la découverte du corps, il a passé ses trois dernières années en prison. Procès pas comme les autres, Gérald Descamps est sourmué. La plupart des témoins cités à comparaître également, c'est donc en langue des signes que vont se dérouler toutes les audiences. Quatre interprètes se relaient pour traduire en simultané ce que dit l'accusé et lui transmettre tout ce qui se dit dans la salle d'assises. L'épidémie de Covid-19 ne facilite pas les choses. Les masques des uns et des autres sont tour à tour enlevés pour pouvoir communiquer et lire sur les lèvres. Le procès porte évidemment sur les déclarations évolutives formulées par l'accusé. L'avocat de la partie civile, à savoir la famille de Caroline Pierson, estime que Descamps n'a cessé de s'adapter au contexte de l'affaire, reconnaissant par exemple sa présence dans l'appartement et avoir eu une relation sexuelle avec la victime uniquement quand on lui soumet les conclusions de l'expertise ADN. Expertise qui serait confondante. L'accusé a laissé des traces chez Caroline Pierson sur un plaid, sur une cueillère à café, mais aussi sur la carte de crédit de Caroline Caroline, c'est lui qui l'aurait utilisé afin tout simplement d'assouvir sa passion pour le jeu. Bien que confortablement payé, 2100 euros mensuels, il était placé sous curatelle en raison de son handicap, mais aussi pour son addiction au jeu de hasard. Il disposait ainsi de seulement 130 euros par semaine. Trois amants de Caroline Pearson vont apparaître lors des débats devant la cour d'assises. Gérald Descamps, bien sûr, l'accusé. Patrick, avec qui elle avait une liaison depuis 4 ou 5 ans, avec qui elle aurait envisagé de se marier. Laurent, qui a été interpellé, placé en détention pendant 18 mois, puis finalement libéré. Il avait eu une relation sexuelle avec la victime au matin du 30 décembre 2016, le jour même où elle a été tuée. Le profil... De notre homme va également être étudié par les enquêteurs, celui d'un compagnon de Caroline Pearson en 1999, qui avait alors tenté d'écraser sa mère avec sa voiture, piste abandonnée lors des investigations. Tony Poulin, chroniqueur judiciaire au Courrier Picard, avec nous ce soir dans le studio de l'heure du crime. Un mot déjà sur cette ambiance très particulière de ce procès, quasiment unique dans les annales judiciaires.
3: Oui, on a discuté avec les interprètes, les quatre interprètes qui se relayaient, et je peux vous dire que quatre, c'était pas de trop, parce que on a compris à quel point c'était éprouvant de traduire tous les débats d'un procès d'assises. Euh, et elles nous ont dit que non, à leur connaissance, c'était jamais arrivé, parce que, parce qu'il n'y avait pas que l'accusé, il y avait les témoins. et puis euh, donc, donc elle traduisait à la fois du français parlé vers la langue des signes, mais aussi de la langue des signes vers le français parlé pour les jurés, pour, pour les juges. Donc c'était quelque chose de très laborieux, je suppose, les débats. Oui, et ça nous a... Vous voyez, Maître Jean parlait de la nuance entre toucher ou utiliser une carte bancaire. Euh, il faut savoir que la langue des signes n'a pas un geste pour chaque mot du dictionnaire français euh, Tout comme vous ne trouverez pas un, un idéogramme chinois pour chaque mot de la langue française
0: ah, C'est important euh, ce que vous dit, bien sûr Et
3: donc il y a certaines nuances qui ne peuvent pas être rendues en langue des signes euh, J'irai plus loin, euh, l'assistance d'un avocat en garde à vue est un vrai progrès euh, pour, pour, pour la justice française euh, si, si Gérald Pierson n'avait pas eu d'avocat pour ses gardes à vue, il aurait, ses défenseurs auraient peut-être eu un argument en or au moment du procès qui aurait été de dire mais, « mais ce qu'on vous a mis dans les procès verbaux, euh, qu'est-ce que ça vaut ?» puisque c'était, c'était traduit en langue des signes « dans des conditions dont je ne peux pas témoigner ». Bon. Il y avait un avocat. Maître Caroline
1: Jean, vous êtes toujours en ligne avec nous dans l'heure du crime, avocate de de Gérald Descamps. Est-ce que le fait que ce soit un procès de sourmuets, presque entre surmuets, si je puis dire, a pesé sur les débats et peut-être, non pas occulté, mais en tout cas gêné une partie de de la vérité
4: Alors, à mon sens, c'est indéniable. Euh, pour la simple et bonne raison Mais comme l'a dit euh, à juste titre euh, de Tony Poulain, euh, C'était très compliqué avec euh, l'interprète Parce qu'il fallait vraiment Tout traduire très fidèlement Et comme euh, l'a dit également euh, Monsieur Poulain, C'est qu'il n'y a pas un mot pour chaque Il n'y a mmh. pas il y a un signe pour chaque mot Et il faut savoir qu'en langue des signes euh, Ce sont des idées générales En fait la traduction se fait par une idée mmh. euh, Et euh, forcément euh, Ce qui peut être compris par l'un Peut être compris différemment par l'autre et il faut quand même savoir qu'on a eu un certain nombre de témoins qui sont venus à la barre qui, en deux questions, étaient capables de nous dire tout et son contraire.
1: Est-ce que votre client a fait savoir que parfois il ne comprenait pas ou bien qu'il n'arrivait pas à s'exprimer, à exprimer sa, sa vérité ou ce qu'il voulait dire
4: Alors, le souci, c'est que M. Descamps, euh, sur le moment quand il répondait, alors je parle de la, dans le cadre de la procédure, hein, euh, répondait, et après coup, euh, avec nous, pouvait dire, mais ça veut dire quoi, ça mmh, C'est ça, oui. Mmh. Donc... Et ça pouvait parfois poser des difficultés. Ceci dit, pour rebondir sur ce que Tony Poulain a expliqué sur la garde à vue, il faut quand même savoir, et ce qui n'est pas négligeable, c'est que en garde à vue, il y avait une interprète en langue des signes, et que cette interprète, il y a un procès verbal qui, qui, qui est établi en procédure, elle dit, à un moment donné, elle dit aux enquêteurs, mais, tout à l'heure, j'ai traduit ça, Hum. Mais je pense que j'ai mal traduit, j'ai mal compris ce que M. Descamps m'a dit.
1: Ah, donc ça pose quand même beaucoup de, de problèmes, euh, y compris lors de la garde à vue, cette espèce d'absence de communication ou de communi- communication très difficile, hein, on, est, on est d'accord. Hein, c'est, plus, c'est, tout c'est, à c'est, fait, parce c'est, c'est... qu'en
4: plus, le niveau de langue des signes des uns et des autres n'est pas le même. Par exemple, les interprètes qui étaient là au procès ont pu nous dire « M. Descamps utilise des signes anciens ». Ah, oui, d'accord. et n'a pas un très bon niveau.
1: Donc effectivement, c'est, assez, c'est extrêmement intéressant et on, on voit bien de, toute la complexité euh, de ce genre de procès. Je voudrais euh, qu'on retrouve Maître Gilles Laurent, qui est lui la, l'avocat de la famille de Caroline Pearson, la partie civile, et, et qui est au téléphone de, de l'heure du crime. Pour revenir un, sur un petit point des débats quand même qui est important, euh, j'ai parlé de, de la carte bleue, de l'argent qui a été retiré. Euh, Maître Laurent, est-ce que vous considérez que l'argent peut être un, un mobile dans cette affaire
0: L'argent peut être un mobile parce qu'on sait qu'il était addict au jeu, ça peut constituer effectivement un mobile, oui. Moi, je continue à penser que le fait que la cellule de téléphone de Monsieur Descamps émette à l'endroit où le premier prélèvement est effectué et, et tout de suite après euh, la possible la date de l'heure de la possible mort de euh, Madame Pierson euh, est un élément quand même très à charge. Bon.
1: Maître Caroline Jean, que pensez de ce que dit à l'instant Maître maître Gilles Laurent J'ai parlé de ce qui s'est passé et ce qui s'est dit au procès. Une attaque pour de l'argent, pour assouvir finalement une passion interdite et coûteuse, le jeu. C'est la passion apparemment de votre client. C'est plausible ou non
4: Alors... Euh... Non, à mon sens, non. Cette Alors, Alors, Monsieur dites, Descamps...
1: dites-nous pourquoi, parce qu'apparemment c'est oui. un addict. Ah eh
4: ben oui, non mais on, on est d'accord. C'est-à-dire que euh, déjà deux choses. La première, c'est que Monsieur Descamps, euh, il avait effectivement une passion pour le jeu plusieurs années en arrière, euh, ce qui lui a valu d'ailleurs euh, un peu quelques difficultés financières, ce qui lui a valu son placement sous, sous mesure de protection. Bon, sous à l'époque, sous curatelle renforcé, tout à fait. À l'époque où Monsieur Descamps euh, est euh, mis en examen dans le cadre de ce dossier. Il faut savoir qu'il est sous mesure de protection depuis un certain nombre d'années, que sa curatrice lui donne 130 euros par semaine et on a retrouvé également à son domicile un certain nombre de tickets euh, de tickets de jeux euh, qui étaient usagés. On avait fait le calcul alors je me souviens plus du montant exact mais en gros sur six mois on était aux alentours de euh, 30 ou 40 euros par mois de, de, de jeu. Mmh. Euh, monsieur Descamps il le disait lui-même le vendredi quand j'ai, quand j'ai tous les vendredis sa curatrice lui mettait 130 euros sur son compte bancaire qu'il allait retirer Et il venait à dire, euh, effectivement, le le, le vendredi, je prends mon argent, je vais dans le café qu'il y a en face euh, du distributeur où où, où où j'ai retiré cet argent et je joue. Voilà, il va à 30 euros, ce qui est d'ailleurs confirmé hein, par, oui. les, euh, par les euh, par les par D- les
1: Donc, hein. ce n'est pas significatif selon vous, hein C'est, c'est bien ça.
4: Hein. Significatif, il ne jouait pas en ligne. Il a il a il, effectivement il... dans les années passées euh, joué en ligne, etc. Et Mais ce n'était le plus le cas au moment où euh, au moment où il est mis en examen. <rires>
1: Les débats devant la cour d'assises vont durer une semaine. Gérald Descamps continue à nier toute implication dans le crime, malgré les indices que présentent les enquêteurs et les témoignages à charge qui vont se multiplier. L'affaire Caroline Pearson, meurtre chez les muets, L'accusé est-il le bon L'enquête de l'heure du crime ce soir sur RTL. On se retrouve tout de suite.
2: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.
1: L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. Ce soir dans l'heure du crime, l'affaire Caroline Pierson, cette femme sourde des muettes, a été assassinée, défigurée. Gérald Descamps, un sourd muet qui la connaissait bien, est l'unique accusé du procès qui touche désormais à sa fin devant la cour d'assises de l'Aisne. Les jours passent et dans son box, Gérald Descamps continue à nier toute implication dans le crime de Caroline Pearson. Il reconnaît être passé chez elle le jour du meurtre, reconnaît une relation sexuelle, mais assure ne pas l'avoir frappée ni tuée. Il réfute également avoir dérobé et utilisé sa carte de crédit. Sur ce point, l'accusation appuie sa démonstration par des images de vidéosurveillance. Elle montre une silhouette masculine non identifiée, retirée de l'argent avec la fameuse carte, détail troublant. Cet individu se déplace sur un scooter noir, le même de roues que possède Gérald Descamps. Les dépositions faites lors de l'enquête par des témoins, notamment des femmes appartenant à la communauté des Sourmuets, ne dressent pas un portrait très flatteur de l'accusé. Un homme qui serait décrit comme collant, oppressant, quasiment menaçant, un jaloux, un profiteur, dit même un témoin. Laurent, cet amant qui a été interpellé puis relâché au cours des investigations, prend même la parole pour affirmer que Caroline avait peur de Gérald Descamps il l'aurait violé à deux reprises en 95 et 2016, affirmation non étayée. Le 18 novembre, l'avocate général réclame une peine de 25 ans de prison avec une période de sûreté de 10 ans. La défense plaide l'acquittement, les jurés condamnent Gérald Descamps à 20 ans de détention. Il y aura donc un procès en appel. Un mot avec vous, Tony Poulin, chroniqueur judiciaire au Courrier Picard. Euh, cette histoire de scooter, c'est troublant, non euh, Le fait que ouais, alors, oui. ça,
3: ça nous a quand même pas troublé très longtemps parce que l'enquête a bien fait son boulot et il y avait 50 scooters du même type dans la ville de Saint-Quentin, mmh. qui en qui plus historiquement est une ville où on fabriquait des scooters d'ailleurs de la, de la marque MBK. Donc voilà, ça, Donc ça peut, peut ça être le ça sien, très... ça, ça peut être 49 autres. Euh, je reviendrai aussi rapidement sur les témoignages parce que Maître Jean avait raison de dire que les témoignages c'était un peu tout et n'importe quoi. Euh, on a l'impression qu'à un moment, ça a quand même été l'accusé idéal parce que si c'était lui, c'était pas un autre. Alors je, je suis pas en train de dire qu'il est innocent coupable, c'est pas du tout mon rôle. Euh, le, le fait est qu'il a été assez facile de démonter certains témoignages à l'audience tellement ils étaient basés sur, sur du sable ou en tout cas sur un, mmh. un gros ressentiment. Maître Jean, euh, vous êtes en ligne ce soir dans l'heure du crime, avocat
1: de, de Gérald Descamps. Euh, tout le monde euh, bah, vise votre client. Euh, ça, euh, on a l'impression que c'est un violent, euh, quelqu'un d'infréquentable, les témoignages se succèdent. Euh, que pensez bon. de, de ce défilé
4: oui, ben, comme vient de lire Tony Poulain, à juste titre, hein, euh, c'était euh, effectivement tout et n'importe quoi. Et euh, notamment des personnes avec qui il était en contact de manière régulière, hein, ce qui ressort de la téléphonie, sont vous dépeindre un, un portrait de quelqu'un euh, mm-hmm. qui effectivement n'est pas fréquentable, mais qui fréquentait quand même. Et comme le dit à juste titre Monsieur Poulain, je, je partage son avis. Pendant le temps qu'on en accuse un, on cherche pas ailleurs. Donc euh, tant qu'à faire, autant charger euh, celui qui est dans le box. C'est tellement plus S- facile.
1: Selon vous, maître, on s'est focalisé euh, vraiment sur un seul homme
4: ah, Complètement, de toute façon, euh, complètement. Il euh, faut savoir quand même que sur cette fameuse vidéosurveillance, alors qui est quand même de être qualité. Il hein. faut savoir que c'est une vidéo de la ville qui est située à 50 mètres du distributeur. Euh, ils identifient effectivement ce fameux scooter. Alors sur le scooter, j'indiquerai quand même au passage que nous on avait fait remarquer que euh, le scooter était porteur de un à deux rétroviseurs dont celui de droite alors que celui de M. Descamps n'a qu'un rétroviseur à gauche. Mmh. Et au-delà de ça il y a également deux autres silhouettes qui sont euh, qui sont vues dans euh, peu de temps, euh, à, enfin, peu de temps dans après. Le, dans le qui même sont traîneau, également ouais. vus dans, ouais. exactement dans le même secteur. Qui sont, on voit un homme d'ailleurs avec avec un jean clair, un blouson noir, oui, de donc... poivre et sel. Voilà. Donc il n'y a pas que ce fameux scooter et il y a d'autres personnes aussi qui sont vues sur cette vidéo. Voilà, et... La qualité est de très, enfin c'est vraiment de très mauvaises oui, parties, c'est, c'est, coup, c'est Difficile.
1: C'est une silhouette effectivement et, et d'ailleurs il euh, n'y aura pas de, de, de suite là-dessus parce que c'est pas du tout concluant. Maître Gilles Laurent, avocat de, de la famille de la victime. Euh, alors, selon vous, quel est... Euh, vous avez écouté ce que dit euh, Maître Caroline Jean. Selon vous, quel est le, le scénario euh, du soir du meurtre
0: Bah, Écoutez, pour nous, partie civile qui résulte de l'enquête, de l'instruction et des débats à l'audience, c'est que... Euh... Il s'est, il, lorsqu'il s'est présenté chez elle, c'est pour euh, une discussion entre elle et lui sur la, la peut-être sur la carte bleue, mmh. qui lui a dérobé sa carte bleue, qu'elle ne s'est certainement pas laissée faire, qu'il l'a tuée. Et qu'il a ensuite été prélevé de l'argent mmh. sur son sur, sur son compte.
1: Sur, sur son compte, qu'est-ce qu'attendez vous maître, de ce procès en appel qui sera audiencé sans doute dans, dans quelques semaines ou quelques mois?
0: Écoutez, on attend pour nous la partie civile sur le plan de la de la culpabilité, et on attend une confirmation. Simplement, bien sûr. Je ne vais pas vous dire le contraire. Euh, La la, la famille étant persuadée que M. Descamps, -hmm. euh, cette conviction s'étant renforcée euh, beaucoup au cours de de l'audience.
1: Au au, au cours des débats et au cours du procès, Maître Caroline Jean, je vous pose exactement la même question. Euh, Ça va être un un procès sans doute difficile euh, pour votre client. Quelle carte vous comptez abattre euh, dans dans ce dossier
4: j'ai envie de dire qu'on s'inscrira exactement dans la ligne droite de ce qu'on a fait, euh, de ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire de démontrer euh, qu'il y a plein de pistes qui n'ont pas été euh, exploitées, démontrer que ce qu'on reproche à Monsieur Descamps n'est pas possible. Juste un petit mot, Monsieur Richard, si vous allez-y, me permettez, parce que ça me paraît quand même très important, c'est que l'ADN euh, de Monsieur Descamps sur cette fameuse carte bancaire, elle est retrouvée sur une seule zone, sur le dessus de la carte bancaire. Il faut savoir que la carte bancaire a été utilisée ou tentée d'être utilisée sept fois. Donc ça voudrait dire qu'en fait Monsieur Descamps a laissé son ADN que sur une seule zone mmh. et uniquement sur le dessus. Donc, il faudra quand même qu'on m'explique et c'est ce que j'ai tenté de démontrer à la cour d'assises, comment on peut introduire une carte dans un distributeur en ne mettant son doigt que sur le dessus d'une carte.
1: Et effectivement, c'est troublant et j'ajoute, et j'ajoute à cela, maître, je, je vais vous laisser poursuivre, mais qu'il y a d'autres traces également hein, sur la carte.
4: Exactement, hein. sur, cette carte, sur cette même carte, il y a deux autres ADN, un ADN masculin et un ADN féminin non identifié, qui là pour le coup se situe sur deux zones, sur le dessus et sur le dessous. Mmh. Sachant que également sur le, le, le cadavre de Caroline Pearson a également été retrouvé un ADN masculin sur le dessus de sa main droite qui n'a pas été identifié, ainsi que deux empreintes palmaires, exploitables et non identifiées également.
1: Donc selon vous, la, la, la trace, enfin l'ADN ne suffit pas du tout à, à établir la culpabilité de, de votre client. Absolument pas. Et donc, Absolument pas. Et, et ce, ce, ce procès en appel, est-ce que vous allez euh, un petit peu réviser euh, vos classiques, si je puis dire, euh, en matière de, de communication, comme on l'a dit, c'est, c'est, cette partie très intéressante que vous dites, c'est, c'est, il y avait une communication impossible, euh, les surmuets, etc., c'est très difficile de se défendre, est-ce que vous allez euh, utiliser cet argument
4: C'est forcément quelque chose qu'on a pu tous constater, donc forcément je pense qu'il n'y a personne qui pourra venir dire le contraire, le problème c'est que l'intégralité, enfin la majorité des personnes qui seront de nouveau amenées à déposer à la barre seront toujours dans cette même configuration. Euh, ça me... trouver une solution à cela, ça va être ça, très
1: compliqué. Ça, ça, ça va être très compliqué, bien sûr. Voilà, cette heure du crime est, est terminée. Merci beaucoup euh, Maître Caroline Jean et puis Maître Gilles Laurent qui était euh, en ligne ce soir dans l'heure du crime. Merci beaucoup Tony Poulin, vous étiez en, en studio avec nous euh, ce soir pour évoquer l'affaire Caroline Pearson, le crime du silence et nous suivrons bien sûr avec vous et avec vous Tony Poulin le procès en appel qui s'annonce. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation. Un grand merci à vous toutes et tous d'avoir été fidèles Une nouvelle fois ce soir-là Ce soir, pardon, à l'heure du crime sur RTL
2: Pour écouter RTL Au travail Sur la route Dans les transports Dans votre jardin Et où que vous soyez Téléchargez
1: dès
0: maintenant et gratuitement La nouvelle application RTL RTL, toujours avec vous